0: Vamos começar a nossa primeira aula da sessão 6 do livro de Apocalipse. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia e no capítulo 17 do livro de Apocalipse. É importante que você tenha escutado as outras aulas, porque agora, principalmente este capítulo, esses capítulos, são um tanto quanto complicados para entender e é mesmo, muito importante, que você tenha escutado as outras aulas, senão você não vai conseguir acompanhar aí tudo que será falado, mesmo porque nós não podemos repetir muito daquilo que já foi falado. Então é esperado que você saiba algumas das coisas que serão comentadas de uma forma breve, alguns textos que já foram falados, que já apareceram aí na tela, para que você faça a leitura, também não serão citados novamente. Então é importante que você saiba aquilo que já foi passado para você, para que você tenha uma compreensão é, boa aqui nesse, nesse texto que nós vamos ler. Vamos iniciar então esta sessão do Apocalipse, que começa aqui no capítulo 17. Vamos lá, 17, versículo 1. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo, Vem! Mostrartei o julgamento da grande meretriz Que se acha sentada Sobre muitas águas Com quem se prostituíram os reis da terra E com o vinho da, De sua devassidão Foi que se embebedaram os que habitam Na terra Veja comigo É um dos sete anjos Que tem aquelas sete taças Que nós conversamos eh, Nas nossas aulas passadas Que agora fala com João O apóstolo e fala a respeito dessa meretriz chamada de Babilônia aqui neste capítulo 17 no capítulo 18 este anjo que trouxe ali o julgamento de Deus ali com uma daquelas taças no capítulo anterior agora um daqueles sete anjos vem até é, João e começa a revelar é, este julgamento de Deus este anjo que dessa taça que traz o julgamento no capítulo anterior e aqui revela a destruição da Babilônia, o seu julgamento mas também revela é, a salvação do povo de Deus por outro, por outro lado, se der uma olhadinha no capítulo 21, no versículo 9 também de Apocalipse, esse mesmo anjo ou um destes anjos aí que derramam as taças é, é o mesmo também, é um destes aí que também vai mostrar a Nova Jerusalém, a morada do povo de Deus, a Jerusalém Celestial. Então é, vamos, é um desses daí que agora fala com João e mostra a condenação dessa grande meretriz, essa prostituta que se encontra sentada sobre muitas águas. E aí você pode me perguntar, pastor, o que são essas muitas águas? Se você der uma adiantadinha, aí der uma, uma olhada, neste mesmo capítulo, no versículo 15 fala assim, falou-me ainda as águas que viste onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Veja aí, as águas então, são estes povos, as nações, essas pessoas espalhadas pelo mundo, porque essa meretriz ela se encontra reinando sobre todos os povos, línguas e nações, seduzindo os povos, seduzindo os homens, mulheres, as pessoas do mundo, com a com a sua poderosa força de sedução. Então ela está nos todos os cantos da terra, seduzindo os povos, seduzindo homens, mulheres, jovens e, e por que não dizer, até mesmo crianças, com as suas feitiçarias, com as suas mentiras, com a sua prostituição. Então essa prostituta, essa grande meretriz, chamada de Babilônia, ela está... Nos povos, em todos os povos, em todas as línguas, em todas as nações. E o versículo 2 que nós lemos fala que com essa é, meretriz, os reis da terra, os grandes, se prostituíram, se corromperam. Foi com essa meretriz que estes grandes e que os povos é, experimentaram daquilo que Satanás tem preparado para eles foi com essa meretriz que os reis embebedaram os moradores da terra agora como se houvesse uma associação desses grandes é, é, reis da terra esses homens poderosos da terra com essa meretriz agora os povos da terra caem na sedução se embebedam todos os que estão sobre a face da terra seduzidos por esta prostituta, como foi dito já em estudos anteriores, o inimigo, o diabo, também chamado de dragão, no livro de Apocalipse, esse que é o nosso grande inimigo espiritual, ele tem alguns instrumentos de guerra, ele tem, ele tem algumas forças que ele usa para trazer morte destruição é, para a humanidade, trazer destruição para a criação, um destes é a besta que vem do mar, o anticristo, que se revela na forma da besta do abismo nos últimos tempos e que vai perseguir e que vai lutar de uma forma como nunca se lutou antes contra o povo de Deus. Tem também um outro instrumento do diabo que é, é a besta que vem da terra, que é também chamado de falso profeta, que seduz com a falsa religião, com a falsa filosofia e entendimento de vida que vem com aparência de cordeiro, que vem com aparência de coisa boa, mas aqueles que conhecem a palavra de Deus e conhecem Cristo, conseguem perceber nas suas palavras o sinal, as marcas do, da besta, as marcas do dragão por trás é, desse daí que é o falso profeta. Mas também agora tem essa grande meretriz, essa Babilônia, que é a sedução do mundo é o diabo utilizando o próprio mundo e as coisas deste mundo para seduzir as pessoas já foi dada uma sentença de morte aqui para esta Babilônia você lembra quando nós estudamos o capítulo 14 do livro de Apocalipse, no verso 8 já tinha ali é, um outro anjo dando uma sentença de morte quando ele diz caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria e da sua prostituição aqui agora mais uma vez está sendo trabalhada esta Babilônia essa Meretriz e o texto diz assim trans, versículo 3 transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate besta repleta de nomes de blasfêmia com sete cabeças e dez chifres então agora este anjo transporta João não com o seu corpo mas é uma experiência assim do espiritual ele agora é transportado a esse deserto e nesse deserto ele vê essa mulher essa essa é, prostituta montada nessa besta escarlate lembre-se que a igreja está no deserto e é lá no deserto aonde deus está cuidando ela se alimenta do maná, se alimenta da, da água que vem da rocha, a rocha que é o próprio Cristo que nos dá esta água, que é o seu espírito que dá vida, que por onde corre vai gerando vida. Agora, o inimigo está lá, porque o inimigo quer destruir esta mulher. Veja que no livro de Apocalipse, nesses capítulos finais, nós temos duas mulheres. Primeiramente, nós temos uma mulher... É, vestida como o sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas que nós trabalhamos lá no capítulo 12 de Apocalipse, e esta mulher é o povo de Deus. O povo de Deus é lá com os fiéis verdadeiros ali de Israel no Antigo Testamento, mas essa mulher também é a igreja fiel hoje que permanece em Cristo, então esse é o povo de Deus. É por isso que ela é vestida de glória e ela tem autoridade, e ela tem poder. E ela tem essa coroa na sua cabeça Representando a liderança do povo de Deus Aqueles que trazem o fundamento A palavra do Cordeiro Na qual é centrado O povo de Deus Mas também agora tem essa outra mulher Que é essa meretriz E é essa meretriz que seduz o mundo E que corrompe o mundo Com a sua sedução E ela está no deserto Porque ela agora montada nesta besta Quer trazer destruição E quer destruir a primeira mulher, que é a igreja. Veja, ela está montada numa besta escarlate. Que besta que é essa? Seria uma outra que nós ainda não vimos? Não. Esta é a besta do Apocalipse 13, versículos 1 a 10. Esta é a besta que vem das águas. Esta é a besta que simboliza aí o anticristo. O anticristo que já está entre nós desde a época dos apóstolos, ali do nascimento da igreja e que se manifestará nos últimos dias na forma da besta do abismo que terá um poder aí que virá do, do próprio dragão e que vai perseguir a igreja e tentar destruir como nunca tentou e como nunca foi feito antes então esta mulher a, grande, a Babilônia, a grande meretriz, ela está sentada sobre esta besta vejo então que há uma, um contato direto, uma intimidade entre esta besta e esta mulher, essa prostituta. Esta besta, que, que é aí o anticristo, está cheio de nomes de blasfêmia e tem sete cabeças e dez chifres. Nós precisamos compreender um pouco o que são essas cabeças, o que são esses chifres. Portanto, vamos dar uma uma olhadinha aqui no próprio texto da Bíblia para que a gente possa compreender o que é o que são essas cabeças veja no versículo 9 deste mesmo capítulo aqui está o sentido quem tem sabedoria as sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada são também sete reis veja, então tem dois sentidos estas cabeças, essas cabeças aí que estão descritas da besta. Não da mulher agora, mas desta besta que simboliza aí, que está é, representando o anticristo. Tanto nas formas que já estão entre nós, quanto naquela forma final e que virá na, é, a besta do abismo. Então, essas sete cabeças, como o texto disse, essas sete cabeças são sete montes, nas quais a mulher está assentada e aqui é bem claro bem fácil a gente entender portanto que esses sete montes são as sete montanhas ali nas quais Roma se assentava no meio e Roma era a forma na época de João da besta é esse governo político são esses, esses poderosos da época que perseguiam a igreja Agora é interessante que ele fala assim, olha, são esses montes no qual a cidade está sentada, a besta agora aqui, no momento de João, é Roma, que perseguia e que matava o povo de Deus, mas ele fala assim, mas também são sete reis, ou melhor, dizendo aqui, poderia dizer, são sete reinos, e ele fala assim, dos quais caíram cinco, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco, esse está aí no versículo 10 então estes reinos aí o que ele está dizendo se você acompanhar na história e o profeta Daniel também trabalha um pouco nesse sentido no seu livro esses cinco reinos, quando você olha para a história, você percebe que já tinha existido ali a antiga Babilônia ou ali a Babel que, que na Bíblia é colocada o reino de Nim, Nimrod aí. depois vem um segundo império que é o império assírio e vem o terceiro que é a nova Babilônia a Babilônia de Nabucodonosor depois vem o quarto império que é o império Medo-Persa depois vem o quinto império que é a Macedônia o império, o império greco-macedônico depois vem o sexto que é Roma Roma veja aí, acompanha comigo já caíram cinco diz o verso 10 esses cinco que vieram antes de Roma já caíram não é isso? Um existe, que é Roma O outro ainda não chegou E quando chegar tem que durar pouco Quer dizer, Essa é uma forma passageira E que vai durar pouco tempo Este império Mas ele fala é, a respeito De um outro agora E a besta que era e não é Também é ele, o oitavo rei Que procede do sete E caminha para a destruição A besta Que era e não é Veja fala que ele é o oitavo rei e que este oitavo vem do sete procede desses sete que vieram antes, desses sete impérios então desses sete impérios vem um oitavo nós não sabemos aí de repente um desses que vai voltar e depois você pode perguntar qual destes pastor? eu não sei o importante aqui é o seguinte, a essência permanece a mesma, os impérios mudam os impérios é, alter, alteram a sua forma de fora, mas a sua essência permanece a mesma. Então esta besta é, repleta aí de nomes de blasfêmia com essas sete cabeças, essas sete cabeças representam aí então os sete Montes, onde descansava Roma, e Roma era naquela época a manifestação da besta que vem do mar, era a manifestação aí do anticristo, daquele que faz a perseguição do povo de Deus. Mas ele fala assim: mas não é só isso. Roma é agora. Mas essas sete cabeças também simbolizam aí esses sete impérios, não é isso? Da onde cinco já foram um está acontecendo, um sétimo vai acontecer de uma forma passageira, é algo assim transitório, e o oitavo que virá, virá deste sete. Este oitavo império, este oitavo império, é o, anti, o último anticristo aí, é a besta que vem do abismo, é a manifestação última, e é com esse daí é, que vai acontecer ali a batalha de Armagedon, e toda aquela parte final, o fechamento da história, quando o cordeiro voltará em glória e destruirá o nosso inimigo. Mas veja aí comigo, então, nessas sete cabeças, e esses dez chifres, que está falando aí no versículo 3. Esta mulher, então, está sobre esta besta, esta besta que é aí, o anticristo, ela está sobre, ela tem um relacionamento, e tem essas sete cabeças, simbolizando aí Roma, mas simbolizando também, como nós já dissemos, é, todos esses impérios opressores e que agem tirando a vida e principalmente perseguindo o povo de Deus e os valores do reino. Tem também dez chifres, diz aí. O que seriam estes dez chifres? Nós temos que entender um pouco sobre esses dez chifres. Esses dez chifres. O nome nós já vimos anteriormente, chifre significa poder, significa autoridade. O chifre, ele significa, é... se vocês lembram que eu dei até o um exemplo na outra aula, quando os, os animais, os machos brigam pelas fêmeas, eles usam os chifres. O chifre é a, é a forma é, manifesta, evidente do poder. Então, alguns colocam estes chifres como... É o poder do diabo manifesto na terra e esse daí seria através desses governantes dos homens que o diabo usa para governar se você se lembrar, a, a coroa ali da, da besta não está sobre a cabeça, mas está sobre os chifres esses chifres aí são esses, esses homens representantes de Satanás instrumentos de Satanás na face da terra a eles é dada a autoridade pelo próprio diabo. Mas este poder que eles têm não é o poder deles, nem a autoridade deles, mas no final é a autoridade e o poder do diabo, que o dragão dá a esta besta, que o dragão coloca essas coroas na cabeça de cada um destes chifres. Pessoas afirmam, alguns, que estes poderes, estas pessoas, são aqueles grandes que exercem autoridade nas diversas áreas da vida hoje, seja na educação, no comércio, na indústria e assim por diante. E outros têm uma outra visão, que esses dez são dez governantes deste grande império, aí que será o império aí, final desse, desse último, dessa última forma do anticristo, dessa última forma da manifestação do anticristo, que é essa besta que vem do abismo. Então, quando você olha aí, você vê, então, que esta besta, ela tem estas sete cabeças, que são esses, esses impérios, que são essas, essas potências que existiram na história, da qual aquela última forma virá, e este grande império, nesta fase, tem esses dez chifres, esses dez poderes, que são pessoas, homens, exercem uma autoridade no mundo e estes homens agora eles têm a vontade deles é dar o poder da autoridade é, entregar aos pés do dragão o serviço deles é a vontade deles é servir ao dragão e por isso estes homens agora dão autoridade à besta é como se esses chifres se prostrassem diante da besta. Eles estão ali para servir a besta. Você lembra que está na cabeça da, da, da besta cada um desses chifres. Portanto, a finalidade não é exaltar o chifre, mas é exaltar a besta. E a besta ela é serva do dragão na face da terra. Veja comigo no versículo 12 o que fala a respeito Desses chifres. Os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, esses dez chifres que tem nessas sete cabeças aí da, da besta esses 10 chifres são esses 10 reis que ainda não receberam o reino de João aqui, eles ainda não receberam esta autoridade mas o, o que se crê aqui é que quando surgir aquele, aquela última manifestação do anticristo a mais poderosa estes reis, estes, essas pessoas que vão ter essa autoridade a elas é dada essa autoridade e eles querem servir a besta e aqui diz por uma hora não é isso? uma hora quer dizer por pouco tempo, por que pastor, por pouco tempo? porque o Senhor Jesus então vai interferir na história, e nós vamos ver isso depois e vai destruir a besta, vai acabar com todas essas pessoas aí que, que não se arrependeram e que se colocam a serviço da besta e que em última análise estão servindo ao dragão, a satanás você pode ver no versículo 13 que a vontade desses chifres dessas pessoas de poder é oferecer a besta o poder e a autoridade vamos continuar aqui o nosso estudo você deve estar aí com a sua bíblia aberta, como eu disse antes que é um estudo um pouco complicado um pouco complexo, portanto você deve ir acompanhando aí devagarzinho o estudo que nós estamos fazendo Versículo 4 diz assim: Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Veja. A visão aí que João está tendo, essa experiência aí no, espiritual que ele está tendo, é, ele foi transportado aí a este mundo espiritual e ele passa a ter esta visão. Então ele vê essa mulher sobre essa besta que nós acabamos de estudar, de descrever aqui, que tem as cabeças que simbolizam tanto onde Roma descansa, porque Roma era a manifestação do anticristo naquele momento, mas também aquelas sete cabeças representam as manifestações, é, é, da besta através da história e agora ele fala assim, essa mulher essa prostituta é, meretriz que seduz as nações e os reis da terra e embebeda os habitantes da terra ela está sentada ela está ligada a esta besta, e agora começa a descrever veja que essa descrição é de uma mulher preparada para seduzir, preparada para derrubar outros com o seu pecado com essa sedução que vem direto do inferno. Então ela está vestida de escarlata, toda de vermelho, com ouro, com pedras preciosas, com pérolas, e ela tem um cálice de ouro. Mas aqui é interessante que esse cálice de ouro, quando você se aproxima dele, ele não tem um, um vinho precioso, não tem uma bebida preciosa e agradável ao paladar. Muito pelo contrário, o que ela tem dentro... São abominações, imundícias da sua prostituição. Mas as pessoas bebem deste vinho imundo. É como se fosse uma bebida podre, cheio de vermes ali, boiando por cima. Mas o mundo está se embebedando disso, porque ela seduz. E convence que a bebida que ela tem para oferecer é uma bebida preciosa. Mas não é. Não é uma bebida preciosa. É uma bebida que é fruto da, 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 do seu pecado e que ela convence o mundo que aquilo que está nas suas mãos, num cálice de ouro, é bom. É assim que o mundo é seduzido. É assim que esta mulher, esse, essa força do diabo no mundo, atua para nos derrubar. Ela oferece o pecado em cálices de ouro. E ela está toda vestida de uma forma maravilhosa e sedutora e ela quer nos seduzir com o pecado, como se o pecado fosse algo muito bom como se o pecado fosse algo de muito valor... porque está aí num cálice de ouro... e não num cálice qualquer... mas se você olhar bem... e tiver a sabedoria do Espírito Santo... você olha dentro desse cálice... e você verifica... que o que tem lá dentro... é algo que é podre... é algo que é fedido... é algo que não vai trazer nada de bom para a sua vida e para a minha vida... mas o mundo está tomando... deste vinho... enquanto a igreja... a mulher que é santa que é descrita, ela se alimenta, você se lembra, né, quando, dos textos, quando nós vimos aí da, da questão da Santa Ceia, se você abrir e nesses textos da Santa Ceia, você vê que a igreja se alimenta do sangue do Cordeiro, um sangue puro, um sangue que salva, um sangue que dá a vida, um sangue que purifica, um sangue que nos aproxima de Deus, porque o cálice que Deus nos dá é o cálice da comunhão com ele e da comunhão uns com os outros já o cálice desta mulher é um cálice de muito luxo mas é um cálice que quando você toma traz inimizade, morte, sofrimento pecado, injustiça o cálice de Deus é o cálice da cruz é um cálice simples é uma cruz de madeira mas quando, quando você olha parece não atrair muito porque há dor e há sofrimento. É um homem ensanguentado. É ali que você é lembrado. Mas quando você toma, há vida. Porque aquele que foi morto vive pelos séculos dos séculos. Mas a proposta dessa mulher, ela que está toda bonita e sabe enganar o mundo, é levar esta prostituição e levar esta bebida é, podre para que as nações se embebedem com esta bebida. E o versículo 5, que nós já lemos diz este mistério da Babilônia na Babilônia eles tinham essas, essa religião que era toda baseada nos mistérios e é por isso que é colocado aqui achava-se escrito um nome, um mistério Babilônia, a grande a mãe das meretrizes e das abominações da terra a própria religião da Babilônia da, lá, da, da, né, do antigo testamento a religião era baseada em mistérios E você ia experimentando os mistérios Ia conhecendo os mistérios E conforme você ia conhecendo esses mistérios Você ia conhecendo a Deus E tudo isso tinha uma mistura aí De, de feitiçarias Tinha uma mistura até de depravação sexual no meio E as pessoas se corrompiam E eram seduzidas Pela vida da grande Babilônia e aqui a Babilônia é dita, chamada de grande, porque ela é, se intitula grande. Não porque ela seja grande aos olhos de Deus, mas ela se intitula grande e ela é entendida e compreendida como a grande Babilônia também pelos é, homens e mulheres que estão distantes do Cordeiro. E ela é colocada aqui como mãe das meretrizes, ela é colocada aqui como aquela que tem o maior poder de sedução. E ela é abominação. Diz aqui no versículo 6 que essa mulher está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Veja que as coisas deste mundo, elas não batem com as coisas de Deus. Esta adoração às coisas deste mundo, seja o dinheiro, seja o sexo, sejam as drogas, seja qualquer coisa deste mundo, o poder não bate com os valores e com os princípios do reino dos céus essa mulher portanto que atrai os povos e seduz os povos com esse cálice de abominações ela está intimamente ligada à morte dos santos à morte daqueles que estão com Cristo e à perseguição tanto ela está ligada a isso que ela está montada na besta a besta que também não se agrada e não se alegra com o povo de Deus e quer perseguir e matar esta mulher. Porque tanto a besta quanto esta mulher aqui, essa meretriz, são servas do dragão. Estes dois são servos do dragão que está descrito lá no capítulo 12 de Apocalipse. Tanto esta besta quanto esta mulher, quanto o falso profeta, que também está ali no capítulo 13, junto com a outra besta, eles são servos do dragão, do diabo, e portanto odeiam a mulher. O diabo está como um louco, esse dragão, e foi atrás da mulher que é a igreja, o povo de Deus, para matar. E como que ele tenta fazer isso agora? Ele faz através destes servos, através da perseguição do anticristo desses impérios, desses homens grandes da, da terra que perseguem e matam os cristãos ele persegue através da falsa religião e da falsa filosofia, do falso entendimento de vida, e ele persegue também através da sedução são instrumentos para destruir o povo de Deus versículo 7 o anjo porém me disse, por que te admiraste? isso ele disse perguntou, aliás, porque João tinha ficado é, admirado no final do versículo 6 e agora diz assim no versículo 7, dir ei o mistério da mulher e da besta que tem sete cabeças e dez chifres e que leva a mulher a besta que viste era e não é e está para emergir do abismo e caminha para a destruição a besta que você viu ela era está ligada, a gente já comentou sobre aqueles impérios antigos e não é e está para emergir da onde do abismo. Veja que esta besta na história várias vezes ela veio a existir e se manifestou de uma forma, na forma de um império, por exemplo, a Babilônia de Nabucodonosor. Ela era, mas agora ela não é mais. Mas ao mesmo tempo que a hora que você pensa que essa besta Deixava de existir, ela se manifestava numa outra forma De uma, o, uma outra cabeça era manifesta Ela vinha de uma outra forma Veio na forma do Império Medo-Persa E veio na forma, é, posteriormente, é, na época ali de João, na forma do Império Romano Então ela era e não é O Império Romano hoje já não é mais Mas aqui diz que está para emergir do abismo e esta que emergir, vai emergir do abismo essa última expressão da, da, da besta ela vem com toda a força do dragão essas pessoas que não creem em Cristo veja aí no versículo 8 fala assim, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta que era e não é mas aparecerá as pessoas do mundo vão seguir assim como tem seguido através da história esse gran, esses grandes impérios e tem ficado maravilhadas essas pessoas com a grandeza desses impérios, com a riqueza desses impérios e geralmente junto com esses impérios, quem está associado? A grande meretriz, porque a, por trás desses grandes impérios também há essa prostituição, essa sedução essa venda de, 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 de coisas deste mundo como se... o a vida estivesse simplesmente neste mundo, então elas estão associadas, e associado também está o falso profeta, que é a falsa religião, a falsa compreensão do mundo, então aqui esse versículo 8 agora, ele diz, olha, a besta que você viu, ela era e não é, mas ela ainda vai emergir do abismo, e muitos ainda vão seguir, como já tem seguido, mas nessa última forma, a besta que vem do abismo, vai se manifestar de uma forma é, com todo o poder e autoridade do próprio Satanás nós já vimos aí o verso 9, já comentamos já comentamos o versículo 10 a respeito aí da, da manifestação desta besta nós já vimos o versículo 11, quando fala que essa besta, essa manifestação final, é, ela vem daqueles sete impérios é, que já foram que eu já comentei aqui com vocês. Este oitavo vem desse sete. Nós não sabemos qual deles que volta, mas nós sabemos que esse oitavo está ligado a este sete. E este este grande império aí deste dessa última manifestação do anticristo tem esses dez chifres e esses dez reis agora eles querem é, neste curto período que que Deus dá a eles, porque estão sendo utilizados por Deus também, para que Deus esteja separando o joio do trigo, este curto período, eles vão fazer o quê? Estes líderes, dar autoridade à besta. Vão servir a este grande líder maior, este anticristo. Então, portanto, esses dez homens, essas dez líderes que têm muito poder na sua mão, é, eles fazem o quê? Diz o versículo 13, eles querem dar todo o poder e autoridade à besta diz o versículo 14 pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá pois é senhor dos senhores e rei dos reis vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele veja estes homens aí essa, essa, esse, que estão seguindo a besta do abismo eles vão pelejar contra o cordeiro vão pelejar contra o povo de Deus. Mas aqui diz que Jesus vai os vencer e que a igreja, aqueles que estão com ele, vão vencer com ele. O livro do Apocalipse é um livro que fala dessa vitória de Jesus, do Cordeiro de Deus, e a vitória daqueles que estão com ele. Por mais que esta besta pareça ser tão forte, por mais que essa mulher pareça ter tanto poder, essa grande meretriz, por mais que o, que o falso profeta consiga é, enganar, com a sua religião morta, é secular e demoníaca, o texto fala, olha, o cordeiro vai pelejar e o cordeiro vai vencer, e a igreja vai prevalecer com ele. Nós já vimos aí o sentido do verso 15, que fala sobre as águas, né? que essa meretriz ela está aí nos povos, e ela está exercendo a sua sedução e, a, e, e mentindo no meio de todos os povos, Veja aí, versículo 16: Os dez chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz, e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Veja que interessante: esta besta, aí o anticristo, a manifestação última do anticristo, que é a besta que vem do abismo, e esses dez chifres, que são esses de autoridade que estão com ele odeiam essa meretriz agora, se antes estavam associados, agora estão odiando e eles mesmos vão trazer a destruição desta meretriz, veja que primeiro eles se corrompem com os seus pecados, mas vai chegar o momento que eles mesmos vão se sentir insatisfeitos com este pecado porque se o pecado inicialmente você se agrada com a com, a, com as vestes daquela meretriz, com, a, com as pedras preciosas, com o cálice de ouro, o pecado, o resultado dele sempre é o mesmo, é decepção, frustração, não preenche ninguém, e agora o que acontece? Essa é a decepção que está descrita aqui, se por um lado essa meretriz seduziu todos estes, aqui agora está sendo manifesta a decepção deles, com, essa, com esse mundo é, do pecado e ao mesmo tempo agora que eles não se libertam deste pecado, agora eles se colocam contra esse pecado contra, contra é, vamos dizer assim essa sedução então é como se o diabo agora é, colocasse uma placa de santidade fala assim, vamos lutar contra essa meretriz veja aí no versículo 17 porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus a própria besta é um instrumento que Deus está usando na face da terra e o versículo 18 aí deixa mais uma vez claro que esta mulher aí na época de João é essa grande cidade que dominava sobre os reis da terra Roma veja esse capítulo 17 nos mostra muitas coisas importantes em primeiro lugar o diabo tem um, é, uma estrutura toda um exército todo com diversos tipos de arma para trazer destruição, morte e sofrimento para as nossas vidas tem o anticristo que é a besta que vem do mar que se manifesta no, vai se manifestar nos últimos dias na forma da besta do abismo tem a besta que vem da terra, que é o falso profeta, que engana com a sua falsa religião e filosofia, tem também essa grande meretriz, que seduz com as coisas deste mundo, e engana as pessoas com, como que se a vida estivesse no dinheiro, é, no sexo, nas drogas, no poder, na, na fama e começa a seduzir as pessoas com as coisas deste mundo com uma roupa é, bonita, com um carro é, de marca e um carro caro e veja que o diabo tem esses instrumentos para nos seduzir mas este capítulo 17 também nos ensina uma outra coisa nos ensina que Jesus Cristo é o Senhor e que ele vence todos esses inimigos nossos e que nós somos vencedores com ele fica para a gente, portanto, o seguinte, o diabo tem toda uma estrutura para trazer morte, para você e para mim, e sofrimento, mas Jesus é o único que pode nos dar a vitória, precisamos estar com ele de fato, precisamos compreender que nesse mundo há uma batalha espiritual sendo travada, em cada pensamento nosso, em cada ato, em cada decisão, em cada relacionamento Há ali uma batalha espiritual Sendo travada E que nós precisamos Se quisermos ser vencedores está com aquele que é o vencedor Que é o Cordeiro de Deus Este que nos salva Este que oferece para cada um de nós Não num cálice de ouro Mas numa cruz de madeira Oferece para cada um de nós A salvação de Deus A salvação que quando você olha para a cruz, você vê fraqueza, vê desprezo. Mas nós sabemos que ao terceiro dia, aquele que esteve na cruz venceu e ele continua saindo, vencendo e para vencer, por mim e por você. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.